0: Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Serdecznie Państwa pozdrawiam z siedziby Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Prezydent Duda właśnie podjął decyzję o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego pani magister Przyłębskiej bez podpisania ustawy o Sądzie Najwyższym. Co najprawdopodobniej odsuwa perspektywę otrzymania przez Polskę gigantycznych środków z Krajowego Planu Odbudowy. Z drugiej strony Komisja Europejska nieco podwyższyła prognozy wzrostu dla naszego kraju w tym roku. Jest ze mną gość specjalny, wyjątkowo kompetentny w tych sprawach. Były minister finansów, były premier, były szef Narodowego Banku Polskiego, Marek Belka. Witam serdecznie.
1: Witam. Witam Państwa, witam, przed Jaradku. Rozumiem, że jestem już były do sześcianu.
0: <śmiech> ale obecny europoseł oczywiście, no, no. bo inaczej byśmy tu nie byli. Ale właśnie wracając, gdybyś znowu był premierem i miał przedstawić taki audyt otwarcia, to co byś powiedział, w jakim stanie jest polska gospodarka? No bo tak jak już powiedziałem, niby prognozy wzrostu niezłe, ale inflacja druga, najwyższa w Europie po Węgrzech, stopa inwestycji pod psem, pokrywane długi w jakiś funduszach, poza kontrolą parlamentu. Jak to z tym jest?
1: No właśnie, polska gospodarka jest rozchwiana, choć w dalszym ciągu pamięta, że tak powiem, ta gospodarka o tym, że jest jedną z najbardziej dynamicznych w Europie. I ta dynamika szczególnie w sektorze, prywatnym w, w sektorze przedsiębiorstw, no w dalszym ciągu jeszcze się tli, choć niski poziom inwestycji świadczy, że przedsiębiorcy mają naprawdę podgórkę, jeśli chodzi o politykę naszego rządu i przede wszystkim niepewność prawną działania. Co ja bym zrobił na początek? Na początek to bym powiedział, jak jest publicznie. Sytuacja finansów publicznych jest trudna. Nie wiadomo, ile jest tam poupychane po różnych, po różnych funduszach i fundusikach. A może jeszcze. No, no, co... Ale
0: Wille Plus i wydaje no, na fundację to... wydają, jakby mieli no pełne,
1: właśnie, pełną kasę. Właśnie tego się boimy, że jeszcze przez te pół roku czy przez te 8 miesięcy do wyborów. E, możemy mieć do czynienia z następną rundą jakichś, prawda, e, e, helikopterowych, e, że tak powiem, działań rządu. A co się dzieje z płacą realną?
0: Bo przecież znasz powiedzenie słynne Regana, że głosujcie wedle tego, czy jest wam lepiej, czy gorzej. No właśnie. Oni twierdzą, że prawda, 13, 14 emerytura, że podwyżki płacy minimalnej, płacy średniej, a ja czytam w statystykach, że realne wynagrodzenie w w 2022 roku realne spadło o
1: 2%. Ja myślę, że nawet chyba więcej i w tym roku należy się spodziewać jeszcze wyższego e, spadku płacy realnej. Co charakter... Ja byłem zdumiony, ale według pewnych e, danych statystycznych, na które się natknąłem, realne emerytury Także spały o kilka procent. Co jest, wow. co jest no, można powiedzieć, z punktu widzenia wyborczych Wliczając planów,
0: te trzynastki i czternastki?
1: Wliczając. Wow. No więc, to jest ale, oczywiście... Ale Ale, jeszcze ale to jest charakterystyczne się... dla, dla, dla takiego okresu, mhm. e, w którym gospodarka sama próbuje z tej bardzo wysokiej inflacji wyjść. Mhm. Bo to jest tak. Nie ma sytuacji takiej, że z wysokiej inflacji można wyjść bez bólu. Jest tylko pytanie, kto ten ból poniesie i kto, jakby to powiedzieć, największą cenę, najwyższą Jak cenę długo zapłaci. Tak e, więc. E, no cóż, e, ekonomiści, tacy bym powiedział, akademicy mówią, że są dwa sposoby wyjścia. Z wysokiej inflacji. Albo poprzez wzrost bezrobocia, albo poprzez spadek płac realnych przy bardzo niewielkim wzroście bezrobocia. Nam właściwie nie tyle grozi, co realizuje się ten scenariusz drugi. Jako ekonomista uważam, że to jest scenariusz lepszy niż pierwszy. Na pewno. Spadek płac Czyli realnych. Czyli zubożenie, a nie masowe bezrobocie. Tak, tak. Bo wtedy mniej więcej wszyscy. Ponoszą koszty, one są nieuniknione. Czy wolelibyśmy, gdyby kilka, czy nawet może kilkanaście procent ludzi zatrudnionych straciło pracę i poszło na zasiłek?
0: Ale mówisz, że są nieuniknione, ale hola hola. One są nieuniknione dlatego, że rząd i NB prowadził taką politykę, jaką prowadzili. To nie jest tak, że one były nieuniknione dlatego, że pandemia i dlatego, że
1: wojna. Przecież to oni do tego doprowadzili. Gdyby... Gdyby y, politykę antyinflacyjną, a więc politykę pieniężną i wydatkową, czyli budżetową, rozpocząć rok wcześniej. Ale Glapiński myślał, że dociągnie do wyboru. Yy, a no właśnie. Gdyby, gdyby rok wcześniej zaczęto, to inflacja dzisiaj byłaby taka jak w strefie euro, czyli
0: 8%. I stopy procentowe Ej, byłyby. O, oczywiście także niższe.
1: I przede wszystkim. Wie, widzowie powinni wiedzieć, że bo dużo jest tej tej inflacji takiej, tak. czyli tej inflacji z zewnątrz. Ona nie jest pud inflacją, tylko to jest inflacja importowana ogólnie. Dzisiaj inflacja w Polsce według, e, znaczy na zesz zesz w zeszłym miesiącu była 16,6%. Natomiast tak zwana inflacja bazowa, czyli po odjęciu cen żywności i nośników energii, wynosi chyba 11,3%. Ale,
0: okay, ale chwila, moment. No. Nośniki energii i żywność, no przecież to, to jest to, co naj, najbiedniejszych najbardziej dotyka. To prawda. I ale ta jeżeli... inflacja jest wyższa
1: niż 16%. Zgadza, się. 16%. ale jeżeli mamy te 16 czy 17%, to z tego kilka procent to jest inflacja importowana, a cała reszta to jest naszego, że tak powiem, rodzimego chowu. Sami żeśmy ją sobie wyprodukowali poprzez niemądrą, albo bym powiedział obliczoną na krótkoterminowe zyski wyborcze, y, politykę pieniężną i wydatkową. Gdyby zacząć walkę z inflacją rok wcześniej, to mielibyśmy dzisiaj sytuację taką, że wraz z normalizacją cen nośników energii na rynkach światowych, normalizacją cen żywności, spadkiem mówiąc krótko, y, mielibyśmy dzisiaj... Szanse na bardzo szybki powrót do inflacji, powiedzmy, pięcioprocentowej. Co to, to w dalszym ciągu jest znacznie wyższa niż, niż chcielibyśmy. Ale już zejście z pięcioprocentowej inflacji, inflacji do trzech, to już nie byłby jakiś wielki ból. Okay, a teraz gdybyś nie był
0: premierem, tylko szefem mbp to utrzymywałbyś pakt z Mola w Sopocie i, i, i stopy. stopy, stopy czy, 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 czy jednak bliżej
1: inflacji powinien być? Prawda. Po pierwsze, nie byłoby żadnego paktu z Mola. Po drugie. Stopy procentowe. Przypomnijmy o co chodzi. tak Wie, No właśnie, to, to była ta nieszczęsna, zupełnie idiotyczna wypowiedź prezesa do przypadkowo spotykanej osoby, której niby w cudzysłowie obiecał jedna jeszcze podwyżka stów i koniec.
0: No i póki co,
1: tak no, trzymam. Nieszczęście, że zostało to gdzieś tam nagrane i puszczone. Wiemy coś o tym. Natomiast no, takich rzeczy się nie mówi po prostu. Takich rzeczy się nie mówi. Co... Ale stand-uperem byłby dobrym. To jest, tylko że takim sobie. Ale mm, co ja bym zrobił? Po pierwsze, e, ja niekoniecznie musiałbym teraz gonić ze wzrostem procentowy, chociażbym mnie nie wykluczał. Znaczy utrzymywałbym rynki w przekonaniu, że moim celem inflacyjnym nie jest 8% na koniec przyszłego roku, przyszłego tego roku, jak to niektórzy dedukują z wypowiedzi yy, prezesa Glapińskiego, tylko 2,5%. Może nie pod koniec tego roku, ale pod koniec następnego. I, <śmiech> więc należałoby utrzymać możliwość dalszego podnoszenia stóp procentowych i być może należałoby y, takie podwyżki jeszcze y, zastosować, ale przecież są inne środki y, walki z inflacją. Y, no już od dłuższego czasu mówi się o konieczności emisji przez Narodowy Bank Polski, yy, obligacji oszczędnościowych, wysoko oprocentowanych, po prostu... O, premier Morawiecki ma. Dobrze, dobrze, tylko premier Morawiecki mobilizuje te środki, żeby je wydać. A żeby ND... samemu zarobić. No, rząd żeby zarobił. Nie, nie, no. No chwila. A, samemu już... też. No A, zgadza się, zgadza się. Przecież on zarobi miliony. No tak, ale to ja uważam że jeżeli on zainwestował w te obligacje, to dobrze, tylko nie powinien był poprzednio mówić, że inflacja jest niska. No bo to wtedy się kłóci. To znaczy, że po prostu co, ludzi wprowadził w błąd. Mam nadzieję, że no coś mu się tam poplątało. Natomiast, natomiast jeżeli Ministerstwo Finansów, rząd, emituje obligacje na wysoki procent... To po to, żeby te pieniądze wydać zaraz. Czyli to z punktu widzenia inflacyjnego nie ma żadnego pozytywnego znaczenia. Znaczy inflacja jest dalej utrzymywana albo nawet, yy, yy, że tak powiem, wzmagana. Natomiast, jeżeli NB by takie obligacje yy, emitował, to mógłby te pieniądze zamrozić, trzymać. I oczywiście w jakimś w czasie. czasie yy, no, o to chodzi. A potem ludzie mogliby oczywiście te pieniądze, te pieniądze otrzymać, kiedy koniunktura będzie inna, kiedy te pieniądze będą na rynku potrzebne. No tego nie robi. Tego nie robi, poza tym bardzo dziwna jest, jakby to powiedzieć, wypowiedzi na temat kursu walut. No my nie powinniśmy dzisiaj niczego robić, aby kurs, aby, aby kurs złotego osłabiać. Bo to jest właśnie. No i do tego chciałem
0: bo nas pytają, a co wy byście zrobili inaczej? No więc ja mówię, co byśmy zrobili inaczej. Ja byśmy ja mówię wygasili cały czas. nasz spór tak. z Brukselą. Przyszłyby przelewy z Brukseli na dziesiątki miliardów euro. One, to, by ściągnę, to by oznaczało umocnienie się Złotego. złotówki, tak. spadek inflacji, tej importowanej, i byśmy mieli taki, co Anglicy nazywają Virtuous Circle.
1: Prawda? Właśnie. Ale co najmniej, znaczy, ja bym tak powiedział: yy, Zażegnanie konfliktu z Brukselą oznaczałoby yy, spadek oceny ryzyka Polski na świecie. Tak Kapitał prywatny zacząłby chętnie tego, ja Że ten
0: międzynarodowy już się z Polski wycofał.
1: No więc, yy, więc a właśnie. A może by wróci. A tak naprawdę ten czynnik psychologiczny jest bardzo ważny w gospodarce, a kapitał międzynarodowy jest bardzo kapryśny i bardzo strachliwy, że tak powiem. No w końcu ma do czynienia z rządami, a one mogą się panoszyć. Na, w
0: 2015 roku dług publiczny wynosił 877 miliardów złotych. Obecnie w trzecim kwartale zeszłego roku wyniósł 1 479 miliardów złotych, czyli gigantyczna podwyżka, a jeszcze na koniec zeszłego roku Poza budżetem zadłużenie funduszy 337, które ma wzrosnąć w tym roku, przepraszam, w przyszłym do 422 miliardów Nie złotych, właśnie. dodatkowo do tego budżetu. Czyli mówimy już prawie o dwóch Dwukrotny. bilionach złotych.
1: Tak, to znaczy dwojpółkrotny wzrost, wzrost zadłużenia nominalnego. Jednak ma pan do czynienia, panie Radku, z ekonomistą, a nie tylko z politykiem. I w związku z tym ja muszę powiedzieć, że co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o dług publiczny, to jego relacja do wielkości ja PKB. Wiadomo. I inflacja oczywiście
0: przy tym pomaga.
1: Cholernie. Zresztą tak naprawdę inflacja pozwoliła wyjść z światu z zadłużenia po pierwszej i po drugiej wojnie światowej. No... Z tym, że dzisiaj nie ma takiej sytuacji dramatycznej, żebyśmy musieli się do inflacji uciekać, a jednak się uciekamy. I rzeczywiście dzięki, w cudzysłowie, tej, temu drastycznemu podatkowi, bo to jest podatek, my wszyscy płacimy straszliwy podatek od wszystkiego.
0: I nawet jak inflacja spada... To oznacza, że nadal biedniejemy, tylko
1: trochę wolniej. Właśnie, to jest bardzo ważne, że spadek inflacji nie oznacza spadku cen. Ten. Właśnie, więc, więc ten, ta relacja do, długu publicznego do PKB, ona jest na poziomie, jak na Europę, przyzwoita. I w związku z tym ten nowy premier, który oczywiście będzie musiał, jak Herkules, ze Stanią Augiasza... Straszne rzeczy wykonywać i bardzo dużo y, różnych nieprzyjemnych prawdopodobnie, mam nadzieję, że głównie dla obecnych rządzących, y, wykonać. Ale jeżeli chodzi o tę górę długu, to ona nie jest, do nie, jest nie do opanowania. Okay. Ja mam tutaj trochę mniej pesymistyczny okay. pogląd. Piś twierdzi, że
0: zastał kraj w ruinie, a teraz wszystko no się w a, a mamy tak, mniejszą siłę, siłę nabywczą pieniądza, niższą długość życia oczekiwaną, dłuższy czas oczekiwania na wizytę u lekarza, wyższe raty kredytów mieszkaniowych, mniejsza dostępność kredytów, zapaść w edukacji, brak środków z KPO. To gdzie jest ten? ten no tutaj... jest
1: spadek w rankingu, najbardziej znaczy we wszystkich najmniej rankingu. skorumpowanych we krajów rankingach.
0: Tak. w rankingu demokracji, w rankingu wolności prasy, w rankingu tak, tak. percepcji korupcji, w rankingu wolności gospodarczej. Byliśmy w 2015 roku przeważnie tak, tak na granicy G20, to znaczy tak. 22, 23 miejsce.
1: Czasami, 45.
0: Tak jest. Czasami przykład. w porywach byliśmy na 18 miejscu, na przykład jeśli tak. chodzi o, o, o stan wojska, a teraz spadliśmy o, 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 o dwie dziesiątki w dół.
1: No, Polska w ruinie. To nie Może była, nie w ruinie. To nie był
0: opis, ja, tylko nie, plan.
1: Ja, by, <śmiech> <śmiech> nie no, ja nie chcę mm, powtarzać tych y, w gruncie rzeczy podłych stwierdzeń, które padały w 2015 roku.
0: No, ehm. 350 miliardów rozkradliśmy, podobno, według pani premier Szydło. No tak, idioty zupełnie
1: Nasze mafie VAT-owskie rozkradły. No właśnie zaczęli te mafie ścigać i okazało Znaleźli się, u że... Siebie. Głównie u siebie, tak. <śmiech> Ministerstwie <śmiech> Finansów <śmiech> tak, u swoich tak, ludzi. Tak, 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 No więc, ale zresztą nikt by takich pieniędzy nie był w stanie rozkraść. W ogóle to jest... Ludziom się po prostu robi wodę z mózgu i...
0: Albo, że ukradliśmy pieniądze z ofer gdzie przecież te, tak. te środki zostały tylko przepisane na Dokładnie. takie same konta indywidualne, tyle że w zus -ie. I zdaje się, że według niektórych... Ale y, y, oczywiście,
1: że wszyscy zyskali na Podobno tymi,
0: zyskali, tak.
1: Bo y, pieniądze w OFE giełda... zależałyby od fatalnie działającej, znaczy fatalnie performującej, giełdy. Jak to się ładnie mówi, giełdy, a, a w, w ZUSie no, Dostawaliśmy i dostajemy przyzwoitą indeksację. A VAT, z tego co pamiętam,
0: to przecież jednolity plik kontrolny to była koncepcja jeszcze poprzedniego rządu. Ale oczywiście, i, i, oczywiście. I, i, Chyba i reforma. Zaczął, zaczął to I on Jacek dopiero... Rostowski,
1: a wprowadził, yy, wprowadził Mateusz Szczurek. A propos Jacka Rostostowskiego, z którego,
0: jak wiem, macie szorstką relację. Ale ja
1: zawsze się o nim wypowiadam jako wybitny ministrze finansów. No i nad nim się też znęcają, że powiedział,
0: że na wszystkie um, pisowskie obietnice pieniędzy nie ma. I co, okazało się, że e, nie, nie, nie ma worka bez dna, co?
1: No właśnie, pieniądze się znalazły, <grym> tylko efekt jest taki, że wszyscy płacimy podatek inflacyjny.
0: A ciepła woda w kranie też się śmiali, a dla wielu z nas jest no, nie tyle luksusem, co każdy pilnuje, żeby to doregulować, żeby nie marnować. Może to dobrze. Właśnie. Nie? Um, kończąc, gdybyś wracając do pierwotnego wątku, nie tylko miał zarysować stan państwa, ale zaproponować też rozwiązania. <śmiech> Jaką jedną, dwie czy trzy decyzje byś w pierwszej kolejności podjął?
1: No Już zacząłem nawet mówić, bo przede wszystkim pokazałbym przejrzyście stan finansów publicznych. Po drugie, powiedziałbym jak w perspektywie kilku lat ten stan finansów publicznych poprawić, ale kilku lat, nie strasząc ludzi. Trzeba powiedzieć, że Narodowy Bank Polski musiałby zyskać rzeczywiście... No właśnie tego, to się trochę wszyscy obawiamy, co by było po zmianie rządu, jakim by wtedy... Czy, czy on śrubę przykręcił? On, on, on wtedy podwoił te stopy tak, procentowe. Tak, tak. On, on, on wtedy jest... Żeby dotu... wywrócić następny rząd. Dokładnie tak. Yy, trzeba by oczywiście dokonać porządków w spółkach Skarbu Państwa. Gdyby zarządzanie
0: przez politycznych nominatów wielkimi firmami było racjonalne, to socjalizm by się
1: udał. Prawda? No właśnie mamy przykład zaczątków. A ja mam jeszcze jedną Ale ja bym jeszcze powiedział, jeszcze coś bym, z, to takie dosyć kontrowersyjne. Z wyjątkiem podatków dla samorządów ogłosiłbym moratorium na zmiany podatkowe na być może dwa lata. Dlaczego? Niech byśmy się uczęsło. nauczyli tego systemu i ograniczyli y, stan niepewności prawnej.
0: Wiesz, że od nowego roku milionowi ludzi podwyższono podatki po cichu w ten sposób, że zlikwidowano amortyzację na biuro domowe dla samozatrudnionych i na, i na wynajęcie nieruchomości. To jest, to jest wiel te, to, tego już sobie nie można zaliczyć w
1: koszty. To jest wielka podwyżka podatków. Szczególnie dla niedużych firm to, to jest fantastyczna, znaczy dodatkowe, olbrzymie obciążenie. Ja
0: miałbym moją autorską propozycję, mhm. bo uważam, że to, co rząd, nawet ten, wynegocjował z Komisją Europejską w postaci kamieni milowych, to tam jest mnóstwo pożytecznych
1: reform i pomysłów. Ale oczywiście, czyli... wziąć i wdrożyć. Zgadza się. Chociażby te <śmiech> nieszczęsne wiatraki, Prawda? ale 500 metrów, a nie 700. To.
0: Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. To była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa, Europejski głos w Twoim domu. Jeśli się Państwu podobało, to proszę o subskrybowanie, lajkowanie, szerowanie, podawanie dalej. Dziękuję bardzo. Do następnego odcinka.